0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração. Com o reverendo Roberto Barnabé. Aleluia! A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu quero que você tenha hoje o entendimento do que a fé pode produzir em todos os ambientes que você entrar. A tua fé em Deus é suficiente e capaz para realizar tudo aquilo que você espera. Você crê nisso? Você crê nisso? Você pode aplaudir mais uma vez o seus eterno, Esse Deus que te criou, a Ele toda honra, toda glória. Aleluia. Se o ser humano perde a fé, ele com certeza vive com expectativas de coisas visíveis, comprováveis. E a fé é justamente a contramão de fenômenos que venham demarcar uma certeza, comprovação. A fé é justamente a gente crer quando não estamos enxergando. E estamos tomando posse de algo que mesmo não existe. Olha que coisa fantástica. Nós não estamos enxergando, mas tomamos posse de algo que não existe, mas que pela substância de Deus chamada fé passa a a existir. Pega a sua espada, pega a sua espada, Hebreus capítulo de número 11, Hebreus capítulo 11, você achou? Diga amém, graças a Deus. Hebreus capítulo 11, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque, Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que existe ou aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Você pode se assentar. A nossa vida ela é marcada por acontecimentos, por circunstâncias, a nossa vida é marcada por entruncamentos, por tomadas de decisões, a nossa vida é marcada por experiências, a nossa vida é marcada por condicionamentos inesperados, a nossa vida muitas vezes é marcada por situações tristes, situações de doenças, de acidentes. As nossas vidas, elas sempre serão marcadas por situações que ultrapassam os nossos limites de condições de suportar, de enfrentar e, muitas vezes, até mesmo de entender. Então, a gente percebe que o ser humano, ele vive de um modo ou de outro, enfrentando situações que são parte da própria existência, mas que exige dele uma força ou uma atitude que venha a se contrapor a esses elementos que são impossíveis de serem impedidos de acontecerem. Determinadas coisas nos sobrevêm, nos submetem, nos levam a uma condição que fisicamente, emocionalmente estruturalmente, financeiramente, pode nos abater, pode nos levar a uma condição de exaurirmos as nossas forças. Mas aí que está o que a Bíblia nos ensina a respeito dessa realidade fatídica. fatídica. Essa realidade está presente, ela está em todos os lares, ela está agora em todas as ruas, está nos escritórios, está nos condomínios, em todas as casas, não importa a condição social, econômica, não importa se é palacete ou se é um simples barraco, uma simples casa, a realidade é existencial. O que nós temos que entender é que a possibilidade da fé é justamente nos transportar para um campo de segurança e para um campo também de tomada de posse. Porque muitas vezes nós achamos que os acontecimentos, eles não deveriam se apresentarem, se instaurarem. Mas eu quero dizer que nada do que possa acontecer, nada do que venha nos apertar, nos estreitar, nos colocar um condicionamento que não saibamos como resolver, isso não quer dizer que a nossa fé não possa ultrapassar essas circunstâncias. É provável que o mais presente nos corações hoje, que faz com que a pessoa se sinta derrotado, é justamente ela não exercer uma autoridade de fé. Uma autoridade de fé. E aí a gente pode perceber como é importante em todos os campos das nossas vidas, em todos os ambientes das nossas vidas, aonde nós colocarmos os nossos pés, você sempre terá que agir com fé. A nossa fé é tudo. E o texto da carta aos hebreus, é uma exortação aos irmãos que estavam caminhando, eram crentes novos na fé, que estavam em Roma e precisavam ter um conhecimento a respeito de uma fé que ultrapassasse os limites das perseguições, dos transtornos que afetavam, a carência que chegavam nos corações nos lares. A fé deles era tão importante para a salvação quanto também para provimento do dia a dia. Meu irmão, se você orar na tua casa, com seus familiares, com fé, se você determinar com fé na tua casa, porque o que é a fé? É você crer que vai acontecer, mesmo que os seus olhos não estejam vendo, mas pela fé você vai materializar aquilo que não existe, e o que não existia passará a existir. Por causa da substância da fé que Deus traz até o teu coração. O que nós hoje perdemos é justamente esse compromisso com essa fé. Porque para você tomar qualquer decisão na sua vida, até para você ser salvo, você tem que ter fé. Para você alcançar alguma coisa na sua vida, você tem que ter fé que você vai ultrapassar. Então, a fé é um elemento essencial, substancial, que Deus nos deu para usarmos em todos e quaisquer momentos que tivermos ultrapassando ou tivermos perpassando uma situação que está acima das nossas condições. Aí, a palavra é essa. A mensagem da carta aos hebreus era essa. Meus irmãos, não desanimem na fé. Meus irmãos, não percam a esperança, porque a fé traz a esperança. Quando você tem fé, você tem esperança. Quando você não tem fé, os seus sonhos morrem, os seus projetos morrem, a sua visão fica ofuscada você não sente prazer naquilo que está fazendo, mas há um aspecto de morte, um aspecto de desistência, há um aspecto que vai acumulando na sua vida, um entruncamento que você não consegue andar, não consegue vencer os obstáculos, porque a sua fé foi abalada. Quando eu falo a respeito de fé, eu estou falando fé em Deus, fé na palavra de Deus, fé... De que Ele é capaz de realizar tanto querer quanto efetuar. A igreja estava vivendo um momento difícil, mas esses irmãos não foram desamparados, mas com a palavra eles foram motivados. E a motivação era: permaneçam em Deus, permaneçam nas Escrituras, permaneçam na obediência à palavra. E nós lemos que a revelação desse texto é justamente fazer com que eles não parassem com a vida cristã, com a obediência à palavra. Eu não sei o que está te importunando. Eu creio que cada um de nós aqui podemos passar por situações que venham tentar impedir a nossa vida. Eu sei que muitas coisas se entremeiam para roubar a nossa fé. Porque, quando o um homem sem fé vai resolver uma coisa, ele não consegue agir com uma atitude de veemência, numa ideia progressiva em Deus. Quando a mulher vai resolver uma coisa que não tem fé, a dúvida se instaura. E a possibilidade daquilo dar certo é de que não venha acontecer, porque ela não exerce com fé. Entra o medo, entra a insegurança, a incerteza, permeia todos os agentes nocivos da mente, e essa pessoa é dominada, perde sono, perde fome, porque entra o elemento da insegurança na mente humana. Nós temos que entender que a fé não depende da razão. A fé, ela vai justamente subsidiar aquilo que não é palpável, que não é fenômeno comprovado em laboratório e nenhum teste de análise. A fé é justamente a sua confissão, a sua crença, a sua segurança, o seu salto para o eterno Deus. E você tem certeza, e as coisas podem vir do jeito que forem, porque vem, mas você se posiciona interiormente, porque essa tua atitude interior, pela palavra, pela oração, pelo conhecimento, pelo estudo das escrituras, por ouvir a mensagem, vai te dar segurança e o mundo externo não vai te amedrontar, amém? Você pode aplaudir o nome do Deus eterno? Glória a Deus! Porque a fé é uma energia que vem de Deus. É a presença do Deus eterno que vive em nós. Pela palavra, é o Espírito do Deus eterno que entra em nossos corações. Por isso, os irmãos deveriam prosseguir através da fé. E a Bíblia nos ensina o que é a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você está esperando? O que você está pedindo que aconteça? A fé é justamente trazer isso para a sua mente, para o campo da sua existência. Isso vai acontecer porque eu creio em Deus. Deus pode fazer, eu creio que vai fazer. Você não depende mais da lógica e nem de sistema metodológico para te dizer que isso vai acontecer. Quantos fenômenos já acontecem? tem acontecido no meio do povo de Deus, de Deus mudar laudo, de Deus transformar coisas que eram, assim, impossíveis, de Deus realizar milagres. Isso vem por causa da fé. É a fé que opera esse milagre. Então, ora, o firme fundamento da fé é esperar por aquilo que a gente não está vendo. Eu não estou vendo, mas eu creio que o meu Deus é capaz de realizar. Eu creio que Deus é capaz de mudar toda e qualquer circunstância. Eu creio que Deus pode fazer um milagre. Eu creio que Deus pode mudar, transformar. Eu creio que Deus pode fazer coisas maravilhosas, inexplicáveis. Eu creio na palavra de Deus, de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ora, o capítulo 11 é o capítulo da fé. Como todo livro fala a respeito da fé em Deus, mas aqui está falando do campo mais pessoal. Fala de pessoas, fala de gente que viveu com Deus, com experiência, que só puderam aprender com Deus porque tiveram momentos que usaram a fé. A fé é uma substância, é um instrumento que Deus nos deu para justamente ultrapassarmos essa linha do conflito que atinge o emocional, o físico, o dia a dia. É eu me transportar para o ambiente onde Deus existe. E o ambiente que Deus existe é o ambiente do sobrenatural. Nós é que andamos num mundo onde a estrutura é da naturalidade. A gente vê e a gente logo tenta encontrar uma saída pelas coisas com a visão natural. Mas quando você crê em Deus, mas crê em Deus numa fé natural, não. Porque a Bíblia diz que até o diabo crê que ele existe. Mas é você crer em Deus e submeter a essa fé com obediência a ele. A fé só produz algo em nossas vidas, quando nós nos submetemos à obediência. Não é uma fé como se fosse uma magia, como se fosse um truque. Não, é uma fé que é relacionável. É uma fé que tem uma cambiação com o Eterno, que tem uma descrição de quem é Deus, como Ele é, como Ele faz. É uma fé que nos submete a uma subserviência à leitura e à obediência do seu querer, da sua vontade. Não basta eu dizer que tenho fé, e essa fé é só provar a minha visão intelectual. Quantas pessoas que creem em Deus assim? É uma fé que tem uma visão intelectiva. Ah, eu creio que Deus criou isso, mas você não se submete, não é levado ao campo da experienciação, de sentir Deus, não é levado a um quebrantamento, não é levado a um aspecto de você provar que Ele existe, não de forma que venha ter comprovação científica, mas uma fé experimentada vocês lembram o que aconteceu com Jó? Jó era temente homem de Deus servia a Deus a Bíblia diz que Jó ele ofertava um culto para os seus filhos, se por acaso seus filhos tivessem pecado durante o dia, ele então ofertava a Deus pedindo perdão dos pecados dos seus filhos a fim de que Deus recebesse a sua adoração A Bíblia diz que Jó era um homem temente, íntegro, mas a Bíblia diz que ele experimentou uma das mais horríveis experiências humanas, que foi ser atacado pelo diabo. E outra coisa, irmãos, Jó não sabia de nada, porque aquele experimento que ele estava vivendo era uma coisa do eterno com o anjo rebelado chamado Diabo, Lúcifer. Só não sabia de nada. E o Diabo acusou, falando, olha, Jó só é temente, porque tu tens dado a ele todas essas coisas. Jó era um homem rico. Um homem com muitas fazendas, uma família linda. E o diabo disse, tira essas coisas para ver se ele permanece na sua presença. E nós sabemos muito bem que a única coisa que Deus não permitiu que o inimigo tocasse era na substância da alma. Não tirar a vida de Jó. As outras coisas Deus permitiu. E nesse campo, Jó estava totalmente inocente. Mas a Bíblia diz que Jó, ele foi fiel a Deus. Foi fiel a Deus. Todos os ataques. Quando você lê o livro de Jó, você vê como o inimigo ataca. O modo operante do inimigo é aquele ali. Como ele ataca. Ele veio atacando Jó de maneira em que tocou na sua família, tocou nos seus bens, tocou nos seus amigos, tocou na sua esposa para acusá-lo. E no final, o inimigo tocou no próprio corpo de Jó. A Bíblia diz que Jó ficou chagado, ficou assim, abandonado, em que ele se coçava porque aquelas vísceras, aquelas úlceras, aquelas coisas todas que estava cometendo ele por dentro e por fora, assim, ele tinha uma dor enorme, e ele se coçava, e as pessoas acusavam-o de que aquilo fosse por causa de algum pecado que ele cometeu e não tivesse sido absorvido por Deus. Mas a Bíblia diz que Jó, ele permaneceu na presença de Deus. E a Bíblia relata, então, no final dessa situação de Jó, que ele diz assim, Senhor, por tudo que eu passei, ele falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois dessa experiência que ele viveu, ele diz, hoje eu te conheço de contigo andar. Sabe, a fé dele ficou intacta, ele permaneceu e prevaleceu. E a Bíblia diz que Jó, ele teve tudo em dobro. Deus não só restaurou a saúde física, emocional, mas como deu a Jó todos os bens e tudo que ele tinha, Deus deu em dobro por causa da sua fé. O sofrimento humano não tem que levar o ser humano a uma condição de abandonar, de esquecer-se de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas ao contrário, o sofrimento e as angústias que o ser humano passa tem que levá-lo para se aproximar mais de Deus. Porque é Ele que é o dono da vida, é Ele que mantém a existência desse mundo, desse planeta. É Ele que tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Se a nossa fé não for nele, se a nossa sobrevivência não vier dele, por fato, seremos dominados por pensamentos errados, pensamentos de destruição. Mas se nós permanecermos na sua palavra e cremos, pode ser o que for na sua vida, você vai vencer. Irmãos, eu gosto muito do que diz Romanos 8, 28. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo os seus propósitos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Nós temos que exercer a nossa fé. No que você for fazer, exerça a sua fé. Suas atitudes, suas atribuições, aquilo que você tem que realizar, põe a sua fé. Não crê no que os seus olhos estão vendo, porque os seus olhos podem ver coisas que venham tirar a tua força, a tua garra em Deus, a tua permanência em Deus. Porque as pessoas, elas andam pelo que vem, e isso é muito ruim, porque podemos passar pelo crivo daquilo que estamos vendo e acharmos que é o fim, e para Deus não tem fim, quem pode vencer Deus? Quem pode vencer a força do Senhor? Quem pode vencer a vontade de Deus, irmãos? Então nós não podemos olhar com um olhar humano, com uma visão, aonde os nossos sentimentos venham dar prova de que vai estar certo, de que vai permanecer. Quem dá a última palavra é Deus. A nossa fé está nele quando os irmãos estavam passando por essa situação de perseguição, de desânimo, a palavra para esses irmãos foram essa: permaneçam na fé, permaneçam em Deus. Olha, o campo da experiência com Deus tem que nos levar para mais próximo de Deus. Toda experiência que passarmos aqui nessa vida tem que nos levar mais perto de Deus. Quanto maior é a Tímpera do fogo sobre o metal maior é o valor do metal, não significa que o apertamento que o estreitamento que todas essas coisas que não estão dando certo, isso não quer dizer que o final não vai ser bom mas a sua fé em Deus você vai prevalecer O texto fala sobre isso, sobre o campo do testemunho, porque a fé, ela não só está na subjetividade. Ah, A fé é só levar a palavra ao vento, é só verbalizar, é só tirar essa força dos pulmões e colocar uma entonação vocal, pronto, isso é fé. Não, a fé é caminhar, a fé tem testemunho, a fé tem passagem, a fé tem experimento. A fé, a gente vive coisas que não gostaria de viver, mas ali confessando, seja o que for, porque a fé dá testemunho, as pessoas vão dizer, olha lá, viu aquele irmão, viu aquela irmã, viu aquele pastor, viu como é que eles passaram? Então a fé dá testemunho, a fé olha para nós e fala para os outros. Você pensa que as pessoas não estão olhando para você? As pessoas estão olhando para nós. E vou te dizer: tem uns que estão dizendo assim, eu quero ver agora como é que essa pessoa vai agir. Eu quero ver agora que está nessa situação, como ela vai permanecer. Porque o mundo espera de nós, irmãos. O mundo espera de nós. O capítulo 12, aos hebreus, diz assim: olha, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Existe uma coisa que nós não podemos jamais deixar de enxergar é que aqueles que venceram não podem mais fazer história aqui, aqueles que venceram em Deus, aqueles que já ultrapassaram as situações mais difíceis aqui nessa vida e não estão aqui, não podemos mais contar com ele, eu não posso contar mais com Paulo, nem com Abraão, nem com Isaac, nem com todos os profetas, os apóstolos, não podemos mais contar com eles, sabe por quê Porque eles não estão mais nesse tempo. Hoje, a Bíblia diz, nós estamos rodeados de uma tão nuvem de testemunhas. Significa que esses que venceram, que estão na eternidade, que esses que passaram por situações, que entraram na galeria dos heróis da fé e não estão mais aqui, mas estão com Deus para sempre, eles estão ao lado de Deus, e a Bíblia diz que eles são a testemunhas de que nós também podemos vencer. Eles estão lá dizendo assim, continue, irmão Severino, continue, Henrique, continue pastores, é isso mesmo, não percam a fé, porque a nossa vida, ela é nada sem fé, porque a fé é que nos nutre para estarmos mais perto de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir Romanos 10:17. Quanto mais você se alimenta da palavra, quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você escuta a mensagem de Deus, você se envolve com as coisas de Deus, a tua fé, ela é acrescentada ela é acrescentada por causa daquilo que você está se alimentando. Se você fica perto de pessoas que não têm fé, provavelmente o dia a dia vai lhe roubar a confiança, a certeza em Deus. Mas quando você se aproxima de pessoas que têm fé, você é movimentado também pela promoção da fé. Por isso que a Bíblia não abre mão a respeito de como nós podemos nos aproximar de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, fato e convicção de coisas que se não veem. Eu não vejo, mas eu tenho certeza que pela fé essas coisas que não existem materialmente, já estão existindo, já estão vindo na minha direção, ao meu favor, para trabalhar em prol da minha vida, daqueles que eu também amo, daqueles que creem, daqueles que permanecem na palavra, que andam bem na presença do Deus eterno. Por isso que quando a Bíblia diz que você, quando for orar, ore com fé, porque a única coisa que pode movimentar o sobrenatural é a fé. E tudo o que você vinha fazer, se você fizer sem fé, isso te leva para o campo da destruição. E o texto é muito claro, irmãos, que a Bíblia diz que Enoque foi trasladado, ele foi levado para Deus. Ele andava com muita fé, pela fé, diz assim, pela fé Enoque foi trasladado. Ele andava com muita fé, muita fé, muita fé. Ele estava tão consciente da sua vida espiritual Que ele estava mais perto da casa de Deus do que da casa dele Em outras palavras Ele estava mais perto das coisas sobrenaturais do que das coisas naturais Você entendeu? Diga amém Então Deus falou assim Enoque, você está muito mais perto da minha casa do que da tua naturalidade você está muito mais perto da minha casa do que da tua casa de origem. Quer saber de uma coisa? Fica logo comigo. Fica logo comigo. A Bíblia diz que Enoque andou pela fé, que ele estava tão próximo de Deus, tão próximo de Deus, que ele não experimentou a morte. Ele não viu a morte. A Bíblia diz que ele foi levado para Deus, ele foi trasladado. Deus levou Enoque para ele. Ele não viu a morte. E a Bíblia diz que procuraram por Enoque, mas ele foi levado. E o texto que nós lemos diz: pela fé enoc que foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Nós temos que trazer as coisas de Deus para todo o campo da nossa vida, para as decisões da nossa vida. Temos que trazer para que Ele possa trabalhar aquilo que é impossível, aquilo que nós não conseguimos mudar. Através da fé, Ele possa operar o milagre, Ele possa trazer... Realmente, aquilo que nós esperamos dentro da nossa alma, aquilo que você espera dentro da sua alma, se aproxime mais de Deus, tenha mais confiança no Senhor. Irmãos, não tem caso difícil para Deus. Não tem coisa impossível para o eterno. Seja em qualquer situação, nós não podemos trabalhar a nossa fé misturando com as coisas naturais dessa vida. Não podemos trabalhar a nossa fé pegando argumentação humana e tentar trabalhar isso como se Deus tivesse condicionado a uma lei física, a uma lei lógica. Deus está acima disso. Deus não depende desse ar, Deus não depende de mim nem de você não no peito de oxigênio. Pelo contrário, se ele quisesse, ele viveria absolutamente sozinho. Porque dele emana toda a vida. Ele não tem necessidade de nada para poder existir. Pelo contrário, todas as coisas subsistem por causa dele. Ele é a fonte de toda a existência, de toda a criação. Nós não estamos colocando a fé em uma pessoa em uma religião. Nós estamos colocando a fé em uma entidade. Estamos colocando a nossa fé naquele que é absolutamente Senhor de todas as coisas. O que está acontecendo hoje é que a fé é pouco operada. A fé, ela não tem entrado no campo de todas as áreas da sua vida. Talvez você tenha feito algumas decisões e algumas ações, deliberações. Você não tenha usado a sua fé Você não tem orado, você não tem se aconselhado com Deus, você não tem lido a Bíblia, você não tem trazido o espiritual para o campo da sua ambientação. E aí que está o problema, irmãos. É que nós não podemos conseguir aquilo que pretendemos que está acima de nós sem a nossa fé deliberada. O texto diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador. E Jesus mesmo exorta, em algumas passagens bíblicas, Mateus capítulo 7, o versículo 7, Jesus exorta usarmos essa substância, essa ferramenta que Deus opera. Mateus 77 7 diz, pedi dá se vos á Buscai e encontrareis, batei e abrisse-vos-á, Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, essa fé é é viver agindo com a substância da fé para todos os propósitos e o nível que você estiver andando. Se for essa necessidade no campo da família, necessidade no campo em que você está usando a sua condição, Emocional, sua condição intelectual, no campo do mundo da economia, no trabalho. Não importa, você tem que usar a sua fé para que ela te venha franquear em todo o ambiente que você estiver andando, vivendo. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá, não tem como desassociar aquele que uma vez está em Deus... Viver sem a fé. Não tem como. Porque as coisas de Deus só podem chegar a nós através desse caminho, através dessa estrada, dessa via, que é a fé. A fé que provoca os fenômenos sobrenaturais para que venham a acontecer no mundo da naturalidade, do físico, do visível, do tangível. O sobrenatural não tem explicação. Nós não temos que explicar Aquilo que não é explicado, nós só temos que crer. Esse é o fator. A Bíblia diz, se creres, verás, amém? Se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida, na sua casa, em todo o ambiente que você entrar, em todo lugar que você colocar a sua mão, Deus vai agir, Deus vai cumprir a palavra dEle, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que venha voltar atrás. em Todas as suas promessas. O que nós não podemos, irmãos, é sermos impedidos de mantermos essa vida relacional com Deus. O combustão para nos mantermos vivos espiritualmente é através da fé. Fé. Jesus mesmo falou, se tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda. Direis a esse monte, se põe para lá ou para colar, assim será feito, conforme a tua fé. Jesus estava falando justamente das circunstâncias que a semente de mostarda é menor entre todas as hortaliças, que é a semente quase que some na palma da mão. Jesus falou, se você tiver uma fé com uma semente com um grão de mostarda, se você não tomar cuidado, ela some na palma da tua mão, se você tiver uma fé assim, você vai fazer coisas sobrenaturais. Não tem impossível para Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui que é no mundo espiritual que eu vou falar aqui. É no mundo espiritual, porque muitas pessoas acham que existe vícios difícil para Deus, problema difícil para Deus, que existe coisas que Deus não vai entrar no vagir. Isso é mentira do diabo. Você pode até ter ouvido que alguém da sua casa jamais será transformado jamais será mudado, ou até mesmo você, eu quero dizer que não há impossível para Deus talvez as pessoas não estão acreditando mais, mas Deus ainda acredita em você, nós somos seres trabalhados por Deus Deus ainda trabalha através das nossas vidas, qualquer pessoa pode mudar, qualquer pessoa tem a chance de ser transformada, qualquer pessoa tem a possibilidade de vencer Qualquer pessoa é capaz de sair do mais difícil estado, estado tétrico, terrível que for da vida, e ser colocado numa plataforma e ser visto. E as pessoas dizerem: olha lá, só mesmo o poder de Deus para fazer tal coisa, para realizar tal acontecimento, somente o poder de Deus. Então, nós somos trabalhados por Deus. E nessa hora, eu quero dizer para você, não existe nada melhor do que você ancorar a sua vida na fé em Deus, pela sua palavra, pela sua vontade. Experimente a viver da fé, experimente a sentir a fé agindo dentro desse alvoroço, desse tumulto, Dessa coisa que te aflige. Experimente ter paz. Dizer, Senhor, hoje eu vou dormir. O problema está caindo sobre a tua cabeça. Você já fez a tua parte. Diz assim, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu deixo no teu altar, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. E você vai dormir, vai descansar e vai ser abençoado porque você está buscando aquele que pode fazer muito mais na sua vida. Não tem como Deus errar se nós somos criaturas dEle. Se alguém que sabe muito mais do que eu sei de mim é aquele que me criou. Porque quem me criou sabe como eu sou. Muito mais que eu. Eu quero dizer que você está agindo de maneira em que as coisas não estão acontecendo porque você não está usando a fé em Deus. É o que a Bíblia diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. E isso eu quero até falar mais profundamente, porque não adianta você chorar, não adianta você ficar é, se emocionando, falando do seu problema para todo mundo, não adianta você se sentir vítima, você se sentir que tem sido fato de uma conspiração, isso não move o coração de Deus para sua vida, nem para minha vida, não tem a pena de você o problema é que você não está usando a sua fé passa a usar a sua fé para o propósito de Deus Senhor está aqui, ó. é a minha vida, é a minha família eu estou assim Senhor, eu creio meus irmãos não tem nada que possa promover o um homem diante de Deus que não for por meio da fé nem a salvação alguém pode alcançar se não tiver fé em Cristo todas as coisas são movidas No mundo espiritual, entrando no mundo físico, material, através da fé. Eu quero dizer que hoje você está enfrentando o quê? Você está vivendo o quê? Passa a partir de hoje usar a tua fé. Senhor, eu promovo essa causa. Eu não aceito, eu quero trazer a existência as coisas que não existem. Eu creio que o Senhor vai... Irmão, mude o seu vocabulário, a sua oração, o seu posicionamento. Pare de ficar reclamando, murmurando, chorando e viva pela fé. Quem Deus dobre os seus joelhos, fale com Deus, traga realmente uma experiência que possa promover uma ação de Deus, porque a Bíblia diz: olha, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus só pode promover alguma coisa em nós quando vê verdadeiramente confiança, segurança, entrega. A gente até tem os sentimentos humanos porque são inerentes. São inerentes, mas não deixar esses sentimentos nos dominar. Senhor, eu posso estar aqui chorando, posso estar aqui tenso, mas eu confio na sua palavra, eu creio que o Senhor vai me abrir. Meu irmão, traga a tua experiência, a tua situação para o mundo espiritual. Hoje já está reconhecido no campo da medicina, para a medicina, da paranormalidade, As ciências estão buscando comprovação justamente nessa suscetibilidade, através da fé, pessoas que têm avanços, porque começaram a exercer fé. Isso houve mudança biológica, fisiológica, mudanças neuronais, porque a fé promoveu isso e a ciência tenta explicar, mas não tem explicação, porque não tem comprovação. A ciência cartesiana tenta porque tem um modo de agir, mas aquilo está fora daquele padrão. Aconteceu, houve uma mudança. E hoje a própria neurociência está comprovando que a fé, ela eleva a pessoa que vai passar por uma cirurgia, uma condição muito melhor para cirurgia e pós-cirurgia. Porque a fé promove na pessoa possibilidade de melhoras, muito maior do que aquele que não exerce fé. Já está provado isso. Olha que nós temos dentro de nós algo que pode nos promover para uma condição. Podemos ter melhor condição de vida, melhor relacionamento dentro de casa, fora de casa, relacionamento intrapsíquico por causa da fé, irmãos. O que nós temos que fazer é viver, realmente trazer essa verdade. Porque se eu for viver no campo das emoções, se eu pegar a experiência de todo mundo aqui, a gente vai sair daqui com um lenço do tamanho... Desse lugar. Porque todo mundo aqui tem uma história difícil, triste. Mas a gente tem que dizer o seguinte, olha. A minha história triste, a minha história difícil na vida emocional não é maior do que a minha história no mundo espiritual. A minha fé está em Deus. E isso aqui não pode me impedir de avançar, de crer que o amanhã será melhor. Amém? Eu quero que você pense muito na sua vida. Pense na sua vida agora. Começa a viver dizendo o seguinte, a minha fé em Deus a me dá condições de vencer todas essas lutas, esses enfrentamentos. E a fé, irmãos, vem pelo ouvir. É muito importante isso. Você dá atenção à voz espiritual. Irmãos, a Bíblia diz, quando nós lemos aqui, o mundo veio a existir sobre coisas invisíveis. Significa, para encerrar, o um mundo material só passou a ser materializado porque antes do material existia o espiritual espiritual, que todas as coisas foram criadas do invisível do nada, isso que é complicado para a ciência porque eles têm que admitir que tem uma fonte uma causa que promove todas essas coisas que foram criadas porque todas as coisas só podem vir de algo que já existe, e a gente sabe muito bem que as coisas passaram a existir do nada a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança e foi pai de muitas nações. Ele creu contra a esperança. Contra o seu próprio corpo amortecido. E Deus falou para ele que ele teria um filho que seria o herdeiro. E ele creu. Mesmo contra as condições físicas, fisiológicas, ele creu que seria. E a Bíblia diz que ele foi pai quando ele tinha 100 anos de idade, Sara tinha 90 anos de idade. Impossível, sim, impossível para nós, mas não para Deus. Não diga que é impossível para Deus. Não diga que é impossível para aquele que crê. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque não haverão impossíveis para Deus. Não haverão impossíveis para Deus. Nada é impossível para Deus. Eu quero que você viva isso. Sabe, você tem que ser mais espiritual. O que está acontecendo é que nós não damos mais aquilo que deveríamos dar de investimento para a vida espiritual. Eu quero dizer, você tem que ser mais espiritual. Cuide mais da sua vida espiritual. Porque quando você tem uma... A aproximação com Deus, você começa a viver com confiança, com segurança, você anda, mesmo diante das lutas, dos problemas, você tem esperança, a fé cria esperança, é crer quando você não vê e você trazer a existência, aquilo que não existe, isso te dá esperança, eu quero dizer hoje, qual é o seu maior problema, qual é a a maior dificuldade na sua vida ou na sua família. Eu quero que você hoje diga para Deus, não diga para ninguém. Qual é? Você está disposto a declarar que é um vencedor, que vai ultrapassar essa fronteira das lutas e circunstâncias? Diga amém. Fique de pé em nome de Jesus, que nós temos certeza que Deus pode operar isso aqui. Crê em Deus. Crê em Deus. A nossa força é Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que quando Deus olha dos céus para a terra, Ele não vê fachada de igreja. Essa questão de nome de igreja é muito para nós que precisamos. Precisamos porque temos que ter uma organização mas quando Deus olha do céu para a terra ele não vê nome de igreja se é assembleia, se é nazareno se é presbiteriana, metodista, luterana não vê nada disso isso é problema nosso nós é que construímos isso e vou dizer mais ainda quando Deus olha dos céus para a terra ele não vê nem homem nem mulher ele vê adoradores ele vê adoradores e muito mais Quando você se coloca nas mãos do Senhor e crendo que Ele pode fazer, você recebe, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero hoje fazer um pedido a você. Eu não sei, mas o Espírito Santo tem me incomodado. Se você tem alguma causa, uma causa, uma causa mesmo, uma causa... Porque aquilo que eu posso resolver não é causa. Mas se você tem uma causa e você tem visto assim, de não encontrar um meio de resolver se você quiser vir aqui no altar para nós orarmos, colocarmos essa causa nas mãos do Senhor, seja de família seja um problema de parente seja um problema tua uma, uma situação sua seja qual for, eu quero que você venha aqui no altar, porque o altar é o lugar aonde nós simbolicamente colocamos as nossas necessidades diante de Deus Aqui é mais uma fé com obediência. Não significa que aquele que vai ficar lá no banco, na cadeira, não vai receber. Vai receber, claro. Mas aqui é questão de obediência a palavra que está sendo lançada. E nós vamos orar aqui, pedir ao Deus eterno para entrar com provisão. Por necessidades, por causas, por lutas, em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui a pastora Silva para estar fazendo esse clamor juntamente com a pastora Suzy, vamos levantar um período de oração pelas causas que estão aqui no altar, as famílias. Porque, irmãos, Deus pode realizar tudo. Não há impossíveis para Deus. E nós vamos levantar esse clamor. Eu quero pedir aos pastores que possam ungir essas vidas. Nós vamos declarar em nome de Jesus. Vamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus.